0: Selam Kahva kestin 31. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu kaydı yapmadan önce e, kendimi çok tuttum, çok zorladım. <gülüyor> 31 şakası yapmamak <gülüyor> <gülüyor> diye. Çünkü böyle hani iğrenç böyle rezil e, hissetme, erkek muhabbetine dönsün istemiyorum Burası ama benim... Şimdi 31 hakkında şöyle görüşlerim var. Şimdi bunu kimse sormadı ama hazır yeri gelmişken, 31. bölümündeyken bundan bahsetmek isterim. Bundan sayfada da bahsetmiştim birkaç kere. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani daha doğrusu şuna inanıyorum diyeyim. Bence e, bu bazı kişilere doğru gelmeyebilir bu ama e, bence... 31 e, jargo ya 31 şeyine, muhabbetini, 31 muhabbeti derken yani mastürbasyon muhabbetinden bahsetmiyorum. Hani mastürbasyondan 31 diye bahsetmeyi eee erkeklerin leş muhabbetlerinin o, o tekelden almamız gerekiyor. Ya yani onların tekelinde olmamalı bir, bu 31 kelimesi. Böyle düşünüyorum ben. Çünkü mastürbasyon kelimesi çok uzun geliyor. Sır <gülüyor> üşengeçim yüzüne yani. O yüzden bazen hani Ağzıma gelince lazım 31 diyorum mesela ve bunu e, çağrışıma tamam okey her zaman çok hoş bir şey olmuyor çünkü böyle şey hani bunu genelde leş erkek muhabbetlerinde duymuşuzdur çoğumuz hani ya da ilk karşılaşmış e, karşılaşmalarımız falan bu kelimeyle ama ben birçok şeyde olduğu gibi bunu da dönüştürebileceğimizi düşünüyorum. Bunu da günlük jargonumuza katabileceğimizi düşünüyorum. Yani e, 31 kelimesini size erkeklerin tekelinden çıkarıp Artık kullanılan artık hani gayet bizlerin de kullanabileceği bir kelime haline getirebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki hani buna katılmayanlar olacaktır ama artık her şey değişiyor dönüşüyor. Hani mesela işte atıyorum artık hani mesela bazı küfürler üzerine de muhabbetler var ya işte bu konular hakkında çok konuşmamıştık galiba daha önce. O yüzden güzel konular aslında yani konuşmak iyi oldu şu an konuşmamız. Mesela çok cinsiyetçi, çok eril, çok seksiz küfürler hakkında misal. Ee, ya bağlam çok önemli olmakla birlikte, evet bazen çok rahatsız edici olabiliyor ama şunu kabul ederim, neredeyse hepimiz kullanıyoruz <gülüyor> çünkü e, bu şekilde yetiştik, bu şekilde sosyalleştirildik. Bu bir bahane değil, bunun sadece alışkanlık olmasının sebebi bu. Yani bu bahane demiyorum ama e, benim şununla alakalı, benim de dönemsel olarak şey yaptığım oldu çok böyle cinsiyetçi küfürleri hayatımdan çıkarmaya çalıştım ki çok hani yani çok küfreden birisi de değilim açıkçası. Ve buna rağmen zorlandım. Çünkü gerçekten ağız alışkan oluyor. Yani küfür de bir sosyalleşme biçimidir. Sonuç olarak küfür de bir rahatlama aracıdır. Ve insanın en doğal anlarından birisi yani. En içten gelen, en duygularını iyi ifade ettiği falan. Dolayısıyla küfür seçiminde insanı hani... E, alıştığından koparmak zor olabiliyor birazcık ya da ne bileyim alışmadığım bir küfürle rahatlamaya çalışmak mesela hani yani atıyorum bir sikiyim seni mesela hani ben birine de böyle demek gibi rahatlatmıyor mesela bazı küfürler atıyorum ama e, ya tabii ki bunu e, herkesin kendi tercihi buna bir şey diyemiyorum çünkü bunu, bunu yanlış bulup hani ee, gerçekten bırakmaya çalışan ve kullanılmasını hoş karşılamayan kişiler de olabilir. Gayet saygı duyuyorum ve anlıyorum. Ama şey görüşü bana da son zamanlarda daha çok hitap etmeye başladı. Bu e, özne konumuyla alakalı mevzu. Bununla ilgili Hazal Kayanın da dediği bir şeyler vardı. E, zaten orada bu sohbet açılmıştı Twitter'da falan karşılaşmaya başlamıştım. E, özne konumu nedir bu arada? Yani özne konumu en basitinden aslında birçok dezavantajlı topluluk için kullanabileceğimiz bir şey. Hani burada işte daha şey örneklerine mesela daha anlaşılır olması için nasıl örnek verebilirim? Mesela n-word'den örnek verebilirim. Mesela hani Gerçi bizim M-Word bizim kültürümüzde o kadar şey değil sanırım şey yerleşmiş bir şey değil çünkü hani biz siyahi insanlarla birlikte büyümedik sonuç şöyle bir kültürde de büyümedik ya da e, siyahi insanlara işte yapılan zulümlerin falan öyle bir kültürden de gelmiyoruz ya da bununla alakalı bir şeyimiz de yok belki e, çok iyi bir bilincimiz de yok yerleşmiş. Tarihimizden ötürü. Çünkü öyle bir etkileşimimiz yok. Hem hani mesela azınlıklar üzerinden. Hem hani mesela Kürtler üzerinden atıyorum. Ya da Araplar üzerinden var mesela bununla alakalı gelişmişimiz. O yüzden bir şeyler üretebiliyoruz. Ama siyahiler üzerinden olmadığı için o N-word birinci çok yerleşmemiş. O yüzden çok doğru bir örnek olmayacak galiba. Ama mesela ibne kelimesi atıyorum. Hani bununla alakalı çok kilit bir şey var. Yani i̇bne İbne'ye ibne diyebilir. Ama sen siset bir insansan. İbne'ye ibne diyemezsin yani. Ya da birisine e, bununla alakalı Twitter'da da güzel bir şey vardı. Hani geri, geri zekalar siz bize hani geri ibne deyin diye mi biz olafı kazandırdık? Çünkü ibne kelimesi bir hakaret de eskiden doğru. İnsanları aşağılamak, ötekileştirmek, saldırmak için kullanılıyordu. Queer kelimesi de bu şekilde bu arada. Hani da bir hakaret olarak kullanılıyordu eskiden ama bu kelimeleri insanlar, aktivistler işte e, lobunyalar artık şey kazandırdılar. Yani ee, o saldırı aracının artık kelimeyi hani saldırgan olduğu bağlamdan ya da aşağılayıcı olduğu bağlamdan alıp evet hani ibneyim e ya da kuyirim evet hani ne olacak falan o kelimeyi saldırı aracı olmaktan çıkarmaya başladılar ve sahiplenmeye başladılar insanlar. Şimdi bununla alakalı e, insanlar bazen gerçekten anlamıyorlar. Çünkü e tamam abi siz kendinize ibne diyorsunuz bize de de uzun. Hayır öyle bir şey değil. Hani bu e, sen Arjantlı konudaysan veya geçmişte hani insanlara bu konuda hani geçmişte de değil şu anda da yapıyor olabilirsin. Konu zorbalık, üzülüm vesaire yaptıysan sen o kelimeyi zaten kullanmaman gerekiyor. Yani bu aslında çok basit bir mantık, vezik bir mantık ama bunu bazı kişiler gerçekten anlamıyorlar. O yüzden biraz anlatmakta da hani zorlanıyorum. Nereden gelmiştik? buraya? Ha, Hazal Kaya'nın söylediği bir şey vardı. eee diyorduk ki, ya kardeşim bu küfürler bizim uzuvlarımıza bizim <gülüyor> organlarımıza bizde alakalı bizim varoluşumuzla alakalı küfürler ve kelimeler hani ve e, bunları bırakın da kullanmakta biz özgür olalım mesela hani e, bu sikmek tabiri mesela hani dedim ya az önce sikeyim seni dedim mesela hani ya da işte amına koyayım tabiri falan bunları çirkin ya da böyle ya, ıı, rahatsız edici bulanlar Olabilir tabii ki. Dediğim gibi buna çok saygı duyuyorum. Hani buna bir şey diyemem. Herkesin kendi tercihi ama... Hani atıyorum mesela bu küfürler... Bizim uzuvlarımızla, bizle alakalı... Hani genelde kadınlar üzerinden kullanılan şeyler. Genelde değil. Her zaman kadınlar üzerinden kullanılan şeyler. Ve alt metninde o. Ha tamam bir erke de... Hani bir erkek bir erke de... bazen yani Senin alnına koyayım diyor mu? Diyor tabii ki. Ama bunun alt metni tabii ki... Kadınlar üzerinden yapılıyor olması. Senin ya da ananı sikiyim mesela. Yani <gülüyor> kimse babanı sikiyim demez genelde. Hani... Ee, neyse işte yani bunları kullanmak bırakın da bizim tekerimizde bizim tercihimizde olsun yani siz, siz erkekler olarak kullanmayın mesela çünkü o konuda ayrıcalıklısınız ve e, acı çeken siz değilsiniz o hakaretten o e, ayrıştırmadan o kadın düşmanlığından hani biziz o yüzden bırakın e, kadınlar kullansın nubunyalar kullansın siz kullanmayın gibi bir çıkışı vardı ve bence çok doğru ee, en azından yani ee, kültürü dili dönüştürmek çok zor yani dili dönüştürmek bende zaten çok zor bir şey hani bunu da küfürler üzerinden yapmak da hani şey hakaretler küfürler vesaire üzerinden yapmak da zor olabiliyor çünkü mesela e, şeyi oturtabiliyorsun nasıl anlatayım ya mesela adam gibi yap mesela bunu artık ben hani e, yapmamayı daha kolay oturtabiliyorum kafamda insan insan ol hani insan gibi yap şunu hani doğru düzgün yap hani bunu demeyi şey yapabiliyorum ama ee, mesela hani siktir git ya da senin amına koyayım falan gibi bir e, şeyin bir alternatifi gelmiyor. Ha tabii ki alternatifi olabilir bu arada. Mesela size çok güzel e, küfürler... Küfür <gülüyor> şu an niye böyle bir şey döndüm podcast. E, mesela size birkaç tane fav küfrümden bahsedeyim. Daha e, kadın düşmanı olmayan falan. E, tabii ki ola, bu arada şey de olabilir. Bu küfürleri eleştirecek yanlar olabilir. Tabii ki bana geri dönüş yapabilirsiniz bu konuda kahrolentten. Ee, mesela kazıklı Maria'dan duyduğum bir şey ve çok hoşuma gelen sikkırı. Mesela sikkırı müthiş bir küfür. <gülüyor> çok güzel. Beni rahatlatıyor mesela Kırı demek birine. Benim anneannemin çok kullandığı bir küfür vardır mesela. Götveren. Götveren <gülüyor> mesela. Götlü bir... Götlü beni o kadar... Yani götlü o kadar şey gelmiyor bana. Saldırgan o öfkeyi hissettiremiyor. Götveren mesela çok güzel bir küfür. Bilmiyorum ya yani, komik de gelebilir bazılarınız ama... Bu arada anneannem demişken... <gülüyor> Ay şey geldi çok alakasız sürekli. Ben sürekli arkadaşlarıma böyle e, alakasız kültçe küfür falan öğretiyorum. <gülüyor> Kendim de kültçe çok iyi bildiğimden değil ama yani anneannemden duyduğum kadarıyla. Annem de en de çocukluğumdan beri en çok duydum ve yani dikkatimi çeken şeyler genelde küfür böyle. Belli başlı şeyler mesela. Mesela çok e, hoşuma giden bir şey. Bizim kuzenlerim falan aramızda çok... Meşhur bir şey hani mesela hırrikeri hani hırrikeri ne demek ee, eşeğin siki demek mesela anneanne <gülüyor> çok sık böyle bir şey konuş. Mesela kızdığı zaman şey hırrikeri falan gibi <gülüyor> çok böyle şey yaptığı için bilmiyorum çok aklıma yerleşmiş bir küp. Mesela hırrikeriyi de kullanabilirseniz <gülüyor> hani şey dedim karşınızda Kürtçe bilmiyor diye böyle şey yapıyorsunuz birden bir hırrikeri diyorsunuz ve karşıdaki... Böyle kalıyor mal gibi hiçbir şey diyeyim falan. burada şaka öyle bir şeyler yapmayın da. Çünkü bazen salak gibi mesela bir ortamda hani ya şey yaparsınız ya bunu mesela e, gurbetçi ya da yurt dışına giden Türkler de ba- çok bahsederler. Böyle bir ortamda Türkçe kimse bilmiyor herhalde diye konuşuyorlar. Hani böyle bir hani o da milletin duymaması gereken bir şey konuşuyorlar falan. Ya da birini çekiştiriyorlar. Biri hakkında bir şey diyorlar falan. Sonra Türk çıkıyor ortamdan ve bayağı Türkçe bilen birisi çıkıyor falan gibi. O yüzden bunu Kürtçe yaşanan anlarını da kendim şahit olduğum ve duyduğum için e, siz yine de yapmayın. <gülüyor> Birine yani dedikten sonra dayak gemediği istemiyorum. Neyse. Neyse. Konu gerçekten 31'den buraya geldi ya. Müthişim. <gülüyor> Müthiş bir konu. Uzatma becerisi. Her, her kaydın başına oturduğumda Diyorum ki Allah'ım ne konuşacağım ya ya konuşacak bir şey olmasın ya mal gibi kalırsam falan diyorum. Sonra daha asıl konuya gelemeden asıl bulduğum konuya gelemeden 10 dakika geçmiş oluyor ya. Müthiş bir müthiş bir skil. Neyse <gülüyor> kendime ölmem yeter bu kadar. Ee, 31. bölümün hakkını verdiğimizi düşünüyorum 10 dakikalık bir girişte. Yani 31 hakkındaki düşüncelerim bunlar özetle. Bence 31'i e, erkeklerin leş muhabbetinden onların tek elinden almalıyız ve lügatımıza geri kazandırmalıyız. Çünkü 31 kelimesinin söylenişi de çok daha kolay ve e, bir de şöyle bir şey daha Allah'ım bir türlü gelemiyoruz konuya. Neyse. E, şöyle bir şey daha konuşmuştum bir yerde. Bir nerede okuduğumu hiç hatırlamıyorum. Ya çatlak zemin ya lenet yani bilmiyorum emin değilim. Yani Queer Feminists bir e, yazı platformunda okumuştum bunu. Yazıyı da hatırlamıyorum. Keşke hatırlasam da ama şöyle bir şeydi. Ve yazan kadın erkek arkadaşının şeyden bahsettiğini soruyordum. İşte mesela erkekler işte sik derler ya mesela işte penis yani, yani bunun bir elli çeşit adı var genitallerimizin. Hani en bunun e, böyle şey <gülüyor> vanilya böyle düzgün kullanımı genitaldir belki de hani cinsel organ ya da her neyse. Ama bunun elli bin tane adı var hani hem penis için hem de vagina için işte vagina, koku am... E, Başka vulva aslında oranın genel adama vajina diyoruz falan. Hani ve bunlar dışında da 50 bin tane ya ben mücevher kutusu bile falan bunu bile duydum yani. O yüzden 50 tane adı var. Mesela bana öğretilen de oranın ismi şey. Bana her zaman şey diye öğretildi orası annem. <gülüyor> Daha ki benim annem hemşire yani. Hani böyle şey banyodayken falan kütüken işte hani şeyini de yıka falan diye mesela hani asla... İşte ne bileyim koku bile denmezdi mesela koku bile bence <gülüyor> iyi bir tercih olabilir neyse. Ee, bu Mesela penisin de bir sürü adı var ya işte siktir, yarraktır ya da ne bileyim işte başka ne var bilmiyorum arkadaşlar. O kadar hakim değilmişim penis argosuna. Ee, her neyse işte bunun gibi bir sürü isimlendirmesi var ve bunu argoda işte siktir diyorlar ya mesela. İşte argo vajinanın da argo haline olabilir ama olabilir mesela. E, kadın da şey diyordum. Erkek arkadaşım şeyden bahsetti. Ya siz niye hani e, genitalinize çok böyle sürekli sık medikal bir şekilde adlandırıyorsunuz ki. Yani sürekli işte vagina vulva falan diyorsunuz. Hani niye hani böyle ne bileyim am demiyorsunuz ki mesela falan gibi bir. Ve kadın da gerçekten düşünmeye başladım. Niye biz hani evet genitalimiz hakkında ağırlığı konuşmaya çekiniyoruz sanki. Hani sanki... O hak bile alınmış gibi sanki elimizden. Hani bizim argo konuşma, dörtileş konuşma hakkımız hani. O hep erkeklere özgü bir şeydir. Hani biz hep böyle işte düzgün, tamam düzgün konuşmak tabii ki iyi bir şey hakkında. Hani e, bence medikal konuşmakta da bir problem yok ama bunun argosunu yapamamak mesela kendi genitalimiz hakkında. Bunun da hani aslında ne kadar içselleştirdiğimiz bir şey olduğunu erkek arkadaşım söyleyince fark ettim. Gibi bir yazıydı mesela ve bence... E, kadınların da yani leş muhabbet yapma hakkı olmalı abi yani ben hani siset bir erkek gayet 31 diyebiliyorken ben niye 31 diyemiyorum mesela yani ben de 31 hani 31 illaki hani yani siki olan birinin masculation yapması anlamına gelmemeli yani ya da siset bir erkin her neyse <gülüyor> Allah 31 üzerine çeşitli aforizmalar <gülüyor> 31 Üzerine Bazı Düşünceler Başlığına Şekil <gülüyor> Kalsam İsim Bölüm İsiminde 31 Üzerine Bazı Düşünceler Neyse ya Çok Komik Neyse Şimdi e, Gelelim Konumuza Konumuz Yoktu Aslında Ben e, Dün Akşam Şey Yaptım Bu Arada Bu Sabahta Ay bir Neyse Ya Çok Uzatıyorum Çok ağrım Vardı Bu Sabah 5'te Kalktım Regdarısıyla İlaç İçtim 1 Saat Yatakta Hani Debelendim Aşırı ağrım vardı çünkü. Sonra işte tuvalet ettim. gel bu arada o revi, tuvalet etmelerin ne kadar iğrenç olduğunu rey olanlar biliyordur. Ee, <gülüyor> şimdi biraz midenizi bulandıramak için detaylara girmiyorum ama iğrenç yani. Ay böyle baygınlık geçireceğim. Geçiremiyorum. Ağrıdan geberiyorum falan böyle. Yattım. Ağlayacağım artık ağrıdan. En son sıcak duş attım kendime Ve yerde, duşta bakın yere yatmışım. Yere bayağı duşta yatmışım. Karnıma sıcak su tutuyorum. Saçım başıma ıslam Çünkü ıslamış çünkü yere, at, yere atmışım. Böyle bir görsel var en son gözümde. Sonra işte Allah'tan kendime geldim birazcık falan. Her neyse. Şu anda da saat 10 zaten. Erken yani sabah. Ee, neyse. Daha fazla denizin bahsetmek istediğin boş bir şey var mı acaba? Giden? Ha, kardeşlerim okula başladı ilkokula. okula. ne olur? Başka <gülüyor> ne Onların evden gitmesini Fırsat bildim şimdi podcastta oturdum Evet başka bir şey var mı Denizciğim? Yok tamam okey devam edelim Ben şimdi dün gece şey atmıştım Podcastta soru cevap gibi hani Bir şeyler yazın konuşayım hakkında gibisine Bir şeyler atmıştım aslında soru cevap konseptiyle Hani yapmayı düşünüyordum bunu Burada sanki yani çok da işte hakkımda ne bileyim Merak edilecek şey hani böyle sanki çok ünlüyüm Falan Kendimi yargıladım niye atıyorsun abi sen sanki çok ünlümsün Falan gibi ama Alakası yok yani. Her neyse. Attım. Siz de bir şeyler yazdınız. Bunlar üzerine konuşacağız şimdi tek tek sırasıyla. Evet başlayalım birinci, birinci sorumuzla. 11'in başındaki deniz ile şimdiki deniz arasındaki farklar, olumlu veya olumsuz yöndeki gelişmeler neler? Evet bunu zaten arkadaşım sormuş. Bu arada bilmeyenler için ben şu anda 17 yaşındayım. Ocakta 18 olacağım. 12. sınıfa geçeceğim bir hafta sonra. E, bunu niye yapma gereği duydum bu açıklamayı Çünkü gerçekten o kadar sık şey olmaya başladık ki... ...mesela podcast'tan birisi dinleyip geliyor mesela. Sayfayı takip ediyor. Konuşuyoruz işte orada. Bir canlı yayına geliyor, bir şey geliyor. Konuşuyoruz. Diyor ki, oha sen 16 yaşında, on ya yaşında mıydın falan? Lisede miydin diyor mesela. Evet diyorum. üniversite zannediyordum ben seni diyorlar. Niyeyse herkesin benim üniversitede zannedişi var. Bilemiyorum ses tonumu işte... Başka bir şey mi vibe nedendir bilmiyorum ama hoşuma gider arkadaşlar beni daha olgun bulmanız büyük bulmanız teşekkür ederim. ya yani bu olumlu bir şey diye yorumladım ben. Ee, ama arkadaşlar üniversitede değilim. Lisedeyim arkadaşlar. Daha hala çıtırım. Hala e, şeyim. Küçüğüm çocuğum. E, son sınıfım işte. Bu yıl an itibariyle. Ay bunu da hala ayrımla varamadım. Bir hafta sonra okul başlayacak ve son seneme gireceğim lisede. Garip. İşte daha <gülüyor> 9 ayda işte. <başlayıştık. gülüyor> Sonra pandemi oldu bir şeyler oldu. Allah Allah ya neyse. <gülüyor> soru neydi? Ee, heh, soru şeydi. 11'in başındaki deniz. Yani tam bir yıl önceki zamanları aslında. Şimdi 11'in başındaki deniz bir kere e, bayağı umutluydu hayattan. E, <gülüyor> şey diyormuşum değil mi? O kadar umutlu olmaz <gülüyor> Yok hayır yani bayağı umutluydum. Çünkü pandemi bitmişti. Uzun zaman sonra insan içine karışacaktım falan. Heyecanlıydım. Ee, Orman sınıfın başındaki de- denize şey derdim. Ee, daha erken adım atabilirsin bir şeyler için. Yani mesela nedir? Ee, mesela tiyatro yapmak istiyorsan, yap abi denemek istiyorsan hani geç kalma bunun için. Geç kalmadım ben bu arada şu anda da ama bence daha erken başlayabilirdim kesinlikle. Yani kendimi görmek için daha erken fark edebilirdim ve belki bazı süreçleri çok daha erken geçirip o... Hani ne yapacağım, ne diyeceğim, işte e, bu kararsızlık falan o anksiyete daha az olurdu bence. Hani eğer daha erken olsaydı bu süreç. O yüzden yapmak istediğini biliyorsunuz zaten. Araştır peşine düş. En kötü ne olabilir ki hani? Yap yani derdim. Ee, bu arada 10 mili sınıfının başındaki ne tavsiye verirdin? değil bir soru ve ben tavsiye vermeyecektim. döndüm. <gülüyor> e, Şimdilik denizler arasındaki farklar e, demişti aslında soru. Nasıl farklar olabilirim? O zaman mesela çok çok daha çekingendim romantik ilişkiler konusunda. Şu anda da çok süperim demiyorum ama. E, çok daha deneyimsizdim. E, şu anda da çok deneyimliyim. <gülüyor> Bunları belirtmem gerek ama. Yani o zamana göre çok daha şey. Yani mesela hoşlandığım birine artık hoşlandığımı söyleyebilecek aşamadayım. Çünkü bir kere reddedildim. O kilit açıldı artık. Yani artık şey gibi bir şey yok. Hani reddileceğim falan gibi bir şey yok. Çünkü zaten reddedim. <gülüyor> Yapabileceğim en saçma şekilde açılıp dedim yani. Hani herhalde sonraki aç- açılmalarım daha kötü olmazdı. Hani zaten dedim Biliyorum. O kadar kötü değil falan. Ee, bu hissi artık biliyorum. O yüzden böyle bir fark olabilir. Ee, flört girişimlerim olmamıştı hiç. Ee, 11'deyken oldu. Flört girişim diyorum. Hiçbiri flört flörtteydi bu arada. Evet. Başarısız flört girişimleriyle dolu 11. sınıf. Hani böyle bir gün süren falan böyle çok saçma sapan. <gülüyor> Hiçbirde de sonuçlanmadı. Neyse. Olumlu veya alnısız yönelik gelişmeler nelerdir? Artık e, sanırım beni tetikleyen şeyler konusunda daha çok paylaşabiliyorum. Daha çok hani travmatik ve tetikleyici bulduğum şeyler konusunda daha rahat konuşabiliyorum. Böyle şeyler mesela detaylı hiç bahsetmemiştim arkadaşlarıma niye kötü olduğundan falan ya da işte o beni depresyona götüren sürecin neden fit ateşlendiğine falan. Bunları artık çok daha rahat konuşabiliyorum arkadaşlarımla annemle falan da ve başkalarıyla da mesela sayfada da artık mesela bir şey ol- muhtemelen hani daha önce olsa içime atıp böyle kendimi yiyip bitireceğim şeyleri konuşabiliyorum. Bu bazen şey olabiliyor. Başta böyle zor hissettirebiliyor, kötü hissettirebiliyor ama sonrasında hep biliyorum ki yani anlatmak bana daha iyi geliyor. Herkes için aynı şey olmayabilir ama anlatmak anlattıktan sonra daha iyi hissediyorum. Çünkü o şeyin içine boğulmamış oluyorum. Yani o şeyi dışarı atmış ve uzaktan bakınca da hani o kadar tamam o kadar korkunç durmuyor dışarıdan. Hani bir problem evet ama halledeceğim. Hani ya da böyle kötü hissetmeyeceğim hep. Bunu fark etmemi, perspektif dökmemi sağlıyor birisine anlatmam hep. Ee, başka ne fark olabilir başka bir şey gelmedi ya be, be, bebettim ya o zamanlar tabi her, her yıl oluyor bu <gülüyor> Her yıl bir yıl önceki gelmiyor. ya ne kadar bebekmişim çok tatlıyım falan böyle ya da ne bileyim işte şey geliyor yani bir şefkatle doluyorum geçmişteki halimi belki e, bilemiyorum bence bu şu anki halime yeterince hiçbir zaman şefkat göstermememden de kaynaklanıyor olabilir bence sürekli bir geçmişteki halime şefkat göstermesi var içinde çünkü hani ya kıyamam bilmem ne falan diye böyle ya da çok tatlıymış ya şöyleyim böyleyim falan gibi. İkinci soru beni ne kadar sevdiğini. Ee, İrem'i çok seviyorum canım arkadaşım. Pey müthiş birisin, harikasın. Bir hafta sonra e, okula başlayacağız ve neler yaşayacağız çok merak ediyorum çok eğlenceli bir yıl olacak. <gülüyor> Sen anladın ne demek istediğimi şu an dinleyenler anlamamış olabilir ama devam ederim üçüncü soru. Üniversite hayatının nasıl geçeceğini düşünüyorsun ya da nasıl geçirmek istiyorsun? Birkaç, an, birkaç gün anlatsana. Şey gibi anladım. Birkaç gün boyunca anlatsana. Aynen aşkım oturup burada birkaç gün. Yok şaka. Ee, birkaç gününden bahsedsen üniversitedeki gibi anladım. Ya biliyor musunuz hiç bilemedim ya. Böyle detaylı sorununca böyle hani spesifik olarak bilemedim. Benim şu anki isteğim e, bilenler bilir. Konservatuar hazırlanmak istiyorum ben yani tiyatro bölümüne. Ee, hazırlanmak istiyorum diye. Hazırlanacağım zaten. Ee, ve tabii ki idealde, yani böyle ne bileyim, hayal edecek olsam mesela işte Mimar Sinan'da mesela tiyatro bölümünü kazanmışım falan. Çok iyi okul bu arada. Yani kazansam var ya üf, neyse. <gülüyor> 500 lira anlatırım kazandım falan diye. Neyse, şaka. <gülüyor> ee, yani hayal ettiğim şeyin peşinden gittiğim ve hani o şey için yorulduğum böyle ter döktüğüm işte kendimi parçaladığım falan bir şey hayal ediyorum mesela işte bir gün gidiyorum okula ve hani pestirim çıkıyor ama bana hiç koymuyor çünkü o şeyden çok keyif alıyorum çok seviyorum yaptığım şeyi ve işte hocalarımı falan çok seviyorum çok böyle harika kişilerle tanışıyorum işte ve çevremdeki insanlar da hani bana çok şey katan böyle bayağı hani ilginç güzel insanlarla tanışıyorum işte sınıf arkadaşımdır artık bir şeydir falan ee, ve Olursa tabii ki ne bileyim arkadaşlarına falan eve çıkmış olabiliriz. Çünkü hepimiz İstanbul'u istiyoruz ama şöyle bir sıkıntı var. İstanbul'da kiralar yani o oh, yani aşırı uçuk. Ve yani 5 kişi bir eve çıksak bile paramız yetmeyecek gibi bir durum var. O yüzden arkadaşlarınla hani işte görüştüğümüzü, buluştuğumuzu, eğlendiğimizi hayal ediyorum. O kıskan Alp geçinirken nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Çünkü muhtemelen şey olacak yani bir gün mesela bir gece mesela eğlenmeye çıkıyoruz. Devamındaki bir ay aç falan geçiyor. <gülüyor> Anca öyle olabilir şu şu anki maddi durumumuzu düşündüğümde. Ama yani böyle sürünmeli, eğlenmeli, işte gezmeli, tozmalı. Yani eğlenceli bir şey hayal ediyorum. da de olur. oluruz. <gülüyor> Kapı çaldı. Bir dakika. Kusura bakmayın. Kardeşlerim baskın yaptı. Ee, okuldan geldiler. <gülüyor> Üzgün'ün bölündüğü için. Nerede kalmıştık? Oradan devam edelim. Ee, yani özetle üniversite hayatımın e, böyle eğlenceli, maceralı, sürünmeli, yorulmalı ama hani günün sonunda işte sevdiğim şey yapacağımdan dolayı umarım e, keyif alarak hani ne kadar yorulsam, e, sürünsem. Sürünme kısım daha çok parasızlıktan dolayı. orada <gülüyor> biraz gerçekçi olmaya çalışıyorum hayal konusunda. E, ve bu maceralı, parasızlık, e, maceralı sürünmeli kısım muhtemelen bence kesin gerçek olacak yani. Çünkü arkadaşlarımız aynı şeyde olursak eğer yüksek ihtimalle öyle olacak. Ve çoğumuz parasız olacağımız için neler yaşayacağımızı düşünemiyorum. Yani çok komik ve eğlenceli anılar çıkacak biz oradan. Umarım. Böyle bir hayat düşünüyorum üniversite için. Evet yeni şey geçelim yeni soruya. Favori 3 şarkın 3 e, film, 3 dizi, 3 kitap. Wow. Bir dakika. Tamam bir dakika. 3 şarkı. Ya Son feci bisikletin bütün şarkıları olabilir bu arada. Çok seviyorum son feci bisikleti bunu bilenler bilir. Benim en uzun süredir dinlediğim ve sevdiğim grup olabilir ki ben kolay sıkılan bir insanım genelde. Ee, onun haricinde ne tavsiye edebilirim? Son zamanlarda çok dinlediğim. Hmm. Athena'nın Senden Benden Bizden şarkısı çok bilmiyorum çok tatlı bir şarkı bende sürekli dinliyorum. Ee, başka başka başka başka. Adamların Acının İlacı diye bir şarkısı vardı galiba. O güzel. Son zamanlarda dinlediğim. Ee, bir de şey. Bir şey daha vardı. Hmm, Köprü Altı. Köprü Altı müthiş bir şarkıda sürekli dinliyorum. Ve sürekli şarkının ismini yanlış söylüyorum. Köprünün altında falan diyorum sürekli şarkının ama öyle değil. Hani var ya işte. Neyse şimdi söylemiş. <gülüyor> Canlı yayınlarda söylüyorum zaten. Instagram'da sürekli insanlar bıktı artık. Deniz şarkı söyleme artık falan diye. Neyse. E, üç tane film. Üç tane film ne önerebilirim? Heh tamam. Listem güzel. Birinci film Rocky. Ama Rocky filmini izlemeden önce Rocky'nin hikayesini de araştırmanızı istiyorum. Bir gün isterseniz bunu da anlatabilirim. Beni çok etkileyen bir hikaye. Hani Sylvester Salon'un hikayesi ve Rocky filminin de hikayesi. Bana çok ilham veriyor yani. Ve film de zaten çok tatlı bir film bence. E, başka ikinci film Ölü Ozanlar Derneği. Benim çok kalbimi kıran bir film. Sonundan ötürü başka ne olabilir film? Üçüncü film de yerli bir film olsun. Eski bir film. Dedemin İnsanları filmi. Dedemin İnsanları filmi de beni yani her dakikasını izlemekten keyif aldım ve benim inanılmaz kalbimi acıtan ve böyle içime dokunan bir film ve çok güzel bir film. Her açıdan, yani çok iyi. Ya yani Çağındırmak çok iyi zaten her açıdan yani. O yüzden izleyin yani sadece. Çok iyi film. Evet. Üç dizi. Tabii ki birinci dizim tabii ki Big Mouth benim en en en sevdiğim dizi benim comfort e, diziler olur ya böyle işte insanların işte benimki tam olarak Big Mouth yani çok çok güzel bir dizi ve bence yani çok komik de bir dizi e, zaman zaman böyle insanın kalbine da dokunuyor hani ama dizinin asıl konusu aslında şey yani hani cinsellik hani ortaokuldaki çocukların cinsellikleri üzerine çok komik ve eğlenceli bir dizi bence. Komik dediğim bu arada yani sitcom bir şey değil yani. Zaman zaman komik oluyor bence yani. Bana göre komik. Çok eğlenceli ve şey hani politik olarak da bence çok doğru e, içine serpiştirmiş mesajlar ve çok zekice şeyler de var içinde bence. Espriler falan. Neyse. E, ikinci sıradaki dizimiz Fullyback. Fullyback çok güzel bir dizi. Çok tadında. E, ve çok bence şey yani. Diziyi güzel yapan şey farklı bir tarz olması tabii ki. Zaten kadın ismini söyleyemiyorum ama Fleabag'i oynayan kadın da müthiş bir kadın. Onun ha Üçüncü dizi de onun yine bir dizisi. Crushing koyabilirim. Crushing çok kısa. Çok böyle yani belki hani oturup ne bileyim yani böyle hiçbir daha aklınıza kalmayacak ama yani çok tatlı bir dizi ve benim niye bu kadar bağ kurduğumu hiç anlayamadığım bir dizi. Dizinin sadece 6 bölümü falan var ve çok kısa dizinin zaten şeyleri bölümleri. Ama çok güzel bir dizi ya bilemiyorum. Yani bu kadının yaptığı işler bende hep ayrı bir yerde duruyor. Bence çok iyi. Neyse. Kitap öneririm. Birinci kitap Erkeklerden Nefret Ediyorum kitabı. <gülüyor> Böyle söyleyince şey dedim arkadaşlar Ya yani öy yargı olmaya kitap alıp okuyun lütfen. Güzel bir kitap bayağı. Zaten alıntılar yap- yapıyordum Kahrolent'te de o kitapta. Ee, i̇kinci kitap e- Durun bakayım bir dakika. Kitabın ismini unuttum. Hemen bakıp geliyorum. Dünyaya Yön Veren Kadınlar kitabının ismi. Ee, ben de bitireli çok olmadı. Birkaç ay oldu. Ee, ama çok güzel bir kitap. Yani çok e, özet bir şekilde içinde bir sayfalık falan çok bir sayfa bile olmuyor bazen. Ee, gerçekten dünyaya yön vermiş ve çok ilginç hayat hikayeleri olan özellikle bazılarının çok böyle şey kadınlardan bahsediyor. Ya yani çok iyi bence. Buradaki kadınların hepsi. Ve bana yani çok yeni kişilerle tanıştırdı beni. Bu yüzden çok sevdiğim kitap oldu. Bu kitap şey bir kitap yani. E, sizi araştırmaya sevk edecek. Yani çünkü içindeki yazı çok kısa. İçindeki bilgiler falan. Kişiler hakkındaki. Ama bence yani insanı araştırmaya merak etmeyi itiyor. Hani amacı da o diye yorumladım ben kitabın. Resimleri falan da çok güzel bu arada. Bence kesinlikle okumalısınız. İkin, e, i̇kinciyi söyledim. Üçüncüyü de ne olsun? Üçüncü kitap da aslında kitaptan ziyade bir çizgi roman e, diye anlıyorum ben. Yani evet çizgi roman. Ve okunması çok keyifli, çok kolay okunan bir şey. İsmi Feminizm, çizgi romanı. Ve ben çizgi roman çok okuyan birisi değilim. O yüzden çok hakim de değildim konsepte ama bence çok kolay okunuyor yine de. E, i̇çinde gerçekten yani Feminizm 101 e, şey gibi, rehberi gibi çok güzel bir kitap. E, zaten onlar da şöyle yola çıkmışlar. Yani kitabın yola çıktığı yer şu... Feminizmi anlamak için yedi slogan üzerinden feminizmi anlatıyorlar ee, yazarı ve çizeri anladığım kadarıyla. onlar üzerinden böyle şeyler yapılmış çizimler vesaire gerçekten feminizmi anlatmaya çalışan bir kitap ve bence yani çok çok güzel bir kitap benim çok hoşuma giden bir kitap oldu ee, ama bir dakika kitabın ismi size şeyi söyleyeyim de kitabın tam ismini söyleyeyim de kitabın ismi Feminizm Anlamak İçin Yedi Slogan ee, yazarları Yazarı ve şey çizeri Anne Charlotte Husson. Husson. Nasıl okuyorsa artık. Bir de Thomas Matthew diye birisi. Neyse. Yeni bir soruya geçiyoruz. <gülüyor> Sorumuz şu. Denizi deniz yapan şeyler. <gülüyor> Bu bir soru diye yorumladım. Denizi deniz yapan şeyler. Hmmmm. Bunun üzerine çok böyle felsefi düşünceler acaba neler desem. Denizi deniz yapan şeyler. İsmim Deniz bu arada benim bilmiyorsanız. <gülüyor> Benden bahsediyor. Beni ben yapan şey ne? Henüz ben de bilmiyorum bence. E, denizi deniz yapan şeyler ne? Bilmiyorum. Siz söyleyin. Denizi deniz yapan şeyler neler? Yeni şey soru. 2023'ün Ekim'indeki denizde bir söz. <gülüyor> 2023'ün e, 2023 Ekim'indeki Deniz'e söz demiş ama ben birkaç tane söz söyleyeceğim. Soru daha doğrusu. E, aşko dolar ne kadar? E, birinci... <gülüyor> İkincisi AKP gitti mi? Üçüncüsü Cumhurbaşkanı kim oldu? <gülüyor> Allah Ya çok üzülüyorum halimize ya. Benim merak ettiğim şeyler bunlar olmamalı bir yıl sonrası için ya. Rezillik ama bunları merak ediyorum arkadaşlar. Yani hiç kişisel asla ilgili bir şey gelmedi. Full ülkeyle alakalı geldi şu an. Öyle. Bir de bir söz söyleyecek olsam da derdim ki... Aşkı koy götüne yani. Koy götüne. Şu an muhtemelen... Yani şu anda benim kafaya taktığım... Hani ve benim şu anda kafamı kurcadan yani Günlerimi işgal şeyler ve şey işte. Şey ve şeyler. <gülüyor> muhtemelen şu anda aklına bile gelmiyor ve belki hatırlamıyorsun bile ne olduğunu. O yüzden gerçekten koy götüne yani. Bunu demek istiyorum. Yeni bir soru. Bu soru bence çok kıymetli bir soru. Üzerine de düşündüm birazcık. <gülüyor> Utangaç hisset bir erkeğe kızlar hakkında tavsiyeler. Demiş birisi. Şimdi. Bu çok kritik bir konu arkadaşlar. O yüzden bu konu üzerine gerçekten sizin de şeylerinizi merak ediyorum. Sordum size de zaten. Girip bakacağım şimdi ne yazılmış, ne edilmiş falan. Ama ben de tabii ki söyleyecek birkaç şeyim var. Belki daha çok şey vardır söylenecek ama aklıma gelmiyor. Ee, sonra da ekleyebilirim onları. Şimdi şöyle e, bir kere siset er, bir erkeğe zaten başlığı. Hani utangıç olmasında kenara koyarsak bir şey söyleyecek olsam ve hani bizzat istendiği için bu tavsiye <gülüyor> söylüyorum. E, bence bir kere kesinlikle bir kadına yaklaşırken yani bir insana da yaklaşırken ve bir kadına yaklaşırken spesifik olarak da bir ee, şey çok önemli. Yani sis bir erkek olmanın ayrıcalığının farkına varmak çok önemli. Çünkü bunun ee, o ayrıcalıkla doğup büyüdüğü ve yaşadığı için insanlar fark etmiyorlar. Ayrıcalık sadece şey gibi değil. hani Sizin hayatınız mükemmel falan gibi değil ama bir hani kadının yaşadığına kıyasla çok ayrıcalıklı bir hayat yaşıyorsunuz. Bir kere bunun farkında buna erişmek gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ee, hayatınıza feminizmi katabilirsiniz. Mesela Fe- Azılı feministler olun ve yürüyüşlerde en önden yürüyün falan böyle bir şey demiyorum. Ama feminizm hakkında bir şeyler okuyabilirsiniz. Hak mücadeleri hakkında bir şeyler okuyabilirsiniz. Kadınların tecrübelerine kulak verebilirsiniz. Bunlar bence ayrıcalıklarınızı fark etme konusunda baya bir şey açacak size. Baya bir kapı açacak ve ayrıcalığı zaten şey yapmanın hani nasıl anlatayım... O arıcılıktan kurtulmak ve hani insanları hani anlamın ilk adım zaten o arıcılığı fark etmek öncelikle ve kabul etmek. Yani bu şey de olabilir arkadaşlar. Sadece erkek olmak ve sisede erkek olmak. Tabii ki sisede erkekler birçok arıcılık konusunda yani en tepede falanlar hani. Ama bir sürü arıcılık var dünyada ve bir sürü hani dezavantajlı durumda olan insan var. Şimdi bunları inkar etmeye başladığımız, ya arıcılığı inkar etmeye başladığımız zaman aslında zulüm eden tarafa geçmeye başlıyoruz. Çünkü o ayrıcalığımız insanların tepesine biniyor. Biz istesek de istemesek de yani tamam o ayrıcalığı biz isteyerek sahip olmadık. Çünkü bunların çoğu hani doğuştan atanan şeylerle oluyor mesela. Nedir işte? ırktır, milliyettir, e, maddi durumdur. Cinsiyettir. Cinsiyet de atanıyor. Hani sonra şeyden bahsetmiyorum. Gender dediğimiz toplum en yani sonradan e, tanımlayışımızdan cinsiyet kimden bahsetmiyorum. Atanmış cinsiyetten bahsediyorum. Hani bunlar Zaten siz hep bir erkek hani olduğuna göre yani atanmış cinsiyetli uyumlu bir erkek olduğunda varsayarsak bunlar şey durumlar. Yani bizim elimizde olmayan durumlar ama yine de bunun içinde doğup büyüdüğümüz için fark etmediğimiz çok ayrıcalıklı olduğumuz durumlar var. Ve her ayrıcalık bir yerde şey yaratıyor. Yani bir yerde ayrıcalık varsa zulüm gören biri de var <gülüyor> mutlaka. O yüzden öncelikle bunları fark edip dediğim gibi bunlar hakkında bahsettiğim okumaları yapıp deneyimleri dinleyip ee, ...birinçlenmeni şey yapıyorum... ...tavsiye ediyorum... Ee, ...çünkü... ...dediğin gibi yani çok çok farkında olmadığın şeyler... ...olabiliyor mesela... E, ...bana işte mesela Sisset erkek kuzeyine... ...girdiğimiz bir muhabbette mesela... ...bana şeyden bahsediyordu işte... ...gerçekten şeyi anlayamıyordu... ...hani ya taciz hani mesela... ...hangi noktada taciz... ...mesela hani birine böyle birkaç saniye baktım ve... ...ya beni taciz etti derse mesela... ...hani tacize öyle bir şey zannediyor... ...hani... Ve bu muhtemelen bir kadın kadar sık tacize uğramadığı için. Hani günlük hayatta ve sistemli bir şekilde tacize uğramadığı için. Çünkü biz kadınlar için ve lubunyolar için de bu çok tanıdık bir şey. Yani tacize uğramak ve bunu çok kolay anlayabiliyorsun. Hani iki saniyelik normal bakıştan çok ayırabiliyorsun. Bunun gibi bir şey söyleyebilirim. İkincisi empati kesinlikle yani kadınlardan hoşlandığın için sis etim demişsin çünkü kızlar konusunda tavsiye istemişsin. Empati yapabilmek çok önemli. Bu her insan ilişkisinde çok önemli doğru ama bir kadınla etkileşime geçeceğin zaman romantik anlamda olsun başka anlamlarda da olabilir. Empati yapabilmen çok önemli çünkü gerçekten bu da yine sisete erkek harcılığından kaynaklanıyor çoğu zaman şeyi fark edemiyor bazı erkekler. Mesela bir kadının sizle konuşurken e, arada bir mesafe kurması ya da işte belki şey kurması işte duvar örmesi bir şey yapması yani. E, çoğu zaman hani bunu işte kezbanlık ya da bir şeylik falan tırnak içinde bir kadının temkinli oluşunu saçma komik dalga geçirisi bile bulabiliyor bazı erkekler. Ama arkadaşlar şimdi dürüst olalım hani buradaki biz güvenli yaşamıyoruz. Ee, çok kocaman bir erkek şiddeti var devlet eliyle ile desteklenen ve dünya böyleymiş zaten geldiğinden ge- yani böyle yani dünya zaten ve güvenli değiliz güvende de hissedemiyoruz Hani doğal olarak ya sokakta manyağı biri bizi katanayla böyle doğruyabiliyor erkeğin birisi kadınız diye ve ceza almayabiliyor da hak e- yeterli cezayı almayabiliyor şimdi bu durumda bir kadının bir erkekle Hani etkileşime geçerken romantik olsun olmasın Temkinli olması ya da bir erkeğe hemen e, hani ya sokakta gördüğümüzde mesela şu salak saçma bir hani şey vardı ya bir yere işte sokakta yürürken kızlar ne kadar surat asıyorlar şöyle bir Arkadaşlar bunun niye olduğunu farkında değil misiniz? Ben yani yemin ederim sokakta kaşlarım ferç oluyor. Hani ve bu şey bir şey hani ferç oluyor derken yani çatılmaktan ve sert bakacağım diye ferç geçiriyor suratım. Ve bu benim bilinçli bile yaptığım bir şey değildi yakın bir zamana kadar bu kendi korumak için çocukluğundan beri geliştirdiğin bir mekanizma yani bildiğin. Çok acı ama ve bunu fark edememekte, ayrıcalığını kabul etmemekten ve hiç farkında olmamaktan bir de farkındalık düşük, bir de çok düşük olması lazım için. Bundan oluyor. Yani bu empatileri kurarak bir kere bir kadınla hani e, onu anlayamayabilirsin çünkü onun yerine değilsin. Hani zaten şey gibi bir şey de beklemiyor ki sizden hani. Zaten öyle bir şey hani gıcık da olabilir. Hani kadınları en iyi ben anlıyorum. Kadınlar işte... Ya en iyi feminist benim falan. Öğretipler de var ya hani... Şey mesela Jahre'nin şey diyor Benim kadar LGBT savunan bir insan yok. Aynen kanka. <gülüyor> yani en iyi kadınları ben savunuyorum ben anlıyorum ama... işte şöyle böyle falan. hani Öyle bir şey beklemiyor kimse sizden. Sadece anlamaya, empatiye, değişime, dönüşmeye, hataları kabul etmeye... Açık bir insan olmanızı bekliyor insanlar. Özellikle e, hani... Mesela nasıl transseksüel bir sis insan sorunuysa eee kadın düşmanlığı da hani erkeklikle alakalı bir problem ve dolayısıyla bunu bu dönüşme bir erkeğin eee içten yaşayabiliyor ve çevresine de yansıtabiliyor musun çok çok önemli. Çok ve çok kıymetli. Çünkü problemin kaynaklandığı yer orası. Yani bunu söyleyebilirim. Bir de hepimizin içinde kadınlara dair e, Kadın olmaya dair, kadına dair e, bazı mitler var, önyargılar var. Ve kadın düşmanlığı da tabii ki var. bunun hiçbirimiz azade değiliz bu arada. Kadın olarak da değiliz. E, bunlar çok içselleştirdiğimiz şeyler çünkü eski çocukluğumuzdan beri. Ve bunu e, size erkek ayrıcalığıyla ile yetişmiş, büyümüş birisinin e, benimsemesi çok daha kolay. Ve çok daha sorgusuz sualsiz benimsemesi çok daha olan. Dolayısıyla içine sindirilmiş olan hani önyargılar, kadınlarla ilgili mitler, e, yanlış bilgiler, kadın düşmanlığı vesaire bunlar. Bunları e, fark etmeye başlayabilirsiniz. Mesela bir kadın sana bir şey söylediğinde hani ya abi de siktir git oradan yani öyle bir şey değil. Tabii ki ben kadın düşmanı olamam ki falan gibi düşünmek yerine mesela harbiden bir dakika ya ben şurada ne dedim? Ne düşündüm? Şurada yani ne neydi mesela oradaki şey? Hani bunu demek istediğim şey şu değil. Kadın düşmanısın ya da kesin kadın düşmanısın değil. Kesinlikle değil. Böyle bir şey demek istemiyorum. Sadece diyorum ki e, içini bir yokla. Kesinlikle yokla. Çünkü hiçbirimiz buna nazade değiliz. Siset belki erkek olarak hiç hiç <gülüyor> değilsiniz yani. Çünkü çok daha evverişlisiniz bunu kapmaya hani. E, egemen kültür olduğu için. E, bunları söyleyebilirim. Ya şimdi düşünüyorum da verdiğim tavsiyelerin çok utangaç bir erkek, sisede erkek özelinde olmalı. Daha çok sisede erkeklere <gülüyor> bir şey oldu, bir sesleniş oldu ee, bir kadın olarak. Bu arada şunu da söyleyebilirim. Burada hani ben genel şeylerden bahsettim ama benim hani ben eğer şunu yap, yap ben de şöyle ol böyle ol deseydim de kızlarla ilgili sanat verirken verirken. Yani bu, bu arada bütün kadınları da temsil etmiyor öyle de bir şey var ben de bütün kadınları temsil etmiyorum herkesin beklentileri, istekleri farklı olabilir açıkçası. Sadece utangaç bir insan olarak şey de diyebilirim sana. Yani romantik ilişkiler üzerinde özellikle utangaçsa bir adım atıp bir şeyleri kırmaya deneyebilirsin. Çünkü bir şeyleri kırdıktan sonra gerisi çok daha kolay geliyor. Ya ben de öyle olduğum için böyle söylüyorum. Hani hisset bir erkek değilim ama ben de çok çok utangacım romantik ilişkiler konusunda. Öyleydim yani. Birisine hani Bırak hani gidip flört etmek, hoşlan söylemek falan. Yani birisine bakmak bile çok büyük bir problemdi benim için. Bakamıyordum bile. Suratımı çeviriyordum falan. Ee, ama şö- şöyle bir şey diyeceğim. Yani gerçekten e- oturduğun yerden hiçbir şey ayağına gelmiyor. <gülüyor> yani utandığın, oturdun, hiçbir şey yapmadığın, Kendini kısıtladığın yerden gelsen kimse sana gelmiyor ya. O yüzden yani gerçekten... E- bunu kırmanın yollarını ara yani. Bir şey yap ve bir şeyleri değiştirsin o. Bir taş at suya. Hani bir taş at bir bulansın olsun su. Hani bir şey olsun yani. O yüzden bunu söyleyebilirim sana. Utangaçlıkla alakalı. Bir de mesela düşünüyorum. hani Yani bir kadın olarak ve erkeklerden de hoşlanan bir kadın olarak. Ya, siset bir erkekte mesela. Yani bir siset olmasına da gerek yok bu arada. İlla öyle de kısıtlamayalım. Bir erkekle mesela ne görmek hoşuma gider diye düşünüyorum. Hani... Ee, bunlar sadece benim şeylerim bu arada Yani herkes de böyle olmayabilir ya, Mesela kibar bir insan Bana çok çekici gelir açıkçası Açık konuşmak gerekirse Kibar bir erkek ekstra yine çekici gelir Çünkü çok karşılaştırılmaz bir şey <gülüyor> <gülüyor> Hani standartlarımız çok düşük Maalesef hisset erkeklerde ee, Yani üstünüze alınmayın Kendi üstünüze hani öyle değilsiniz ama Biraz düşük yani bizim standartlarımızda Bu konuda Eee Kadın düşmanı olmayan bir erkek. Çok iyi gelecektir. <gülüyor> ya da fobik ve kadın düşmanı olmayan bir erkek. İşte bu konuları bilmese bile anlamaya öğrenmeye çalışan bir erkek. Hani böyle hebele höbele yapmayan bir erkek. Böyle bilmediği bir şey hakkında. Hani bence gelirlerdi ama şöyle yani. Bence birazcık yani. Kadınlar da birazcık böyle abartıyorlar. Yani feministler de beni şöyle yapıyorlar falan. Böyle demeyen bir erkek mesela. Hani bilmese bile... Yani bilmediği bir şey bana sor, Ya bilmediği şey hakkında en azından ahkam kesmeyen bir erkek. Hani illa çok iyilensin de demiyorum. Hadi yine düşünelim biraz standartları. Ama en azından hani burnunu sokmayan ya da abuk sabuk ahkam kesmeyen. Hani ya ben konularda çok bilgisizim diyebilme yürek bilini, erdemini gösterebilen bir erkek mesela. Hmm, başka şey... Şimdi <gülüyor> bir şeyler diyeceğim de. Bunlar direkt benim kriterlerim. <gülüyor> mesela gitar çalması falan bir şey. <gülüyor> neyse bu kadar sanırım yani çok yardımcı olabildim bilmiyorum umarım olmuştur bir soru <gülüyor> twitter'ım var mı arkadaşlar var twitter'ım ama şey yani ben çok gizli falan değil ama yine de şey yani sadece arkadaşlarım yakın arkadaşlarım falan ekli yeni soru bu devirde seksiyop açan <gülüyor> aldım Abla niye açılmasın ya sex shop? Sex shop her dönemde iş yapacak bir şey. Yani Çünkü insanlar her dönemde sevişiyorlar. Ee, yeni soru. Her şeyi etiketlemek mantıklı mı? Hmm, şimdi hoş. Her şeyi etiketlemek mantıklı mı? Şimdi etiketlemek çok geniş bir kavram. Neyi etiketlediğimiz, ne anlamda etiketlediğimiz çok önemli. Ben bunu kendi anladığım yerden yorumlayacağım. Mesela etiketlemek deyince aklıma ilk mesela şey geldi şey cinsiyet kimlikleri cinsel öneriler falan benim çok en yani, çok ilgilenebileceğim konular <gülüyor> her şey etiketlemek mantıklı değil tabii ki her şeyin bir etikette de ihtiyacı yok hani hmm, bir de biraz etiketler insanları hani ya ben mesela bu cinsel önerim cinsel kimlik mesela bu şekilde bakıyorum insanların sanki insanların hani işini kolaylaştırması için ortaya çıkarıldı bu etiketler sonuçta bunlar gökten inmedi der bu kavramları biz uydurduk işte atıyorum hani neyin bir seksüel olduğuna, neyin pan olduğuna, neyin işte aseksüel, neyin işte a olduğuna falan vesaire. Bunları biz karar verdik. Bunları biz oluşturduk bu kavramları. Ee, birçok şey gibi bu arada. Yani bu şey demek istemiyorum illaki. Yani şey demek değil bu. Hadi bunlar yalan gibi bir şey değil yani. Meslekleri de biz uydurduk. Hani meslekler ne kadar yalansa bunlar da o kadar yalan diyebilirim. Hani bunları biz yani bunlar sosyal birer inşa yani biz yaptık bunları. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eee ve bunları işimizi kolaylaştırması için insanlar bir kimlik altında güvenli hissetsinler bir etiket altında diye yaptık ama e, bu insanları bazen bazı kişileri çok şey yapabiliyor hani daha bir karanlığa itebiliyor o etiketleme manyaklığı. Hani ya da etiketlemek konusunda bir baskı olması. Çünkü bence etiketlememek de yani çok şey bir tercih. Çok meşru bir tercih. Yani normal. Hani çünkü dediğim gibi bunlar bizim DNA'mızda, kodlarımızda yazılı şeyler değil. Yani bu etiketleri biz ee, şey yaptık hani bunun ismi şudur diye biz şey yaptık yani yoksa böyle şeyler yoktu başta hani dolayısıyla e, her şey etiketlemek mantıklı mı tabii ki değil isteyen ama isteyen istediğini etiketlemesi e, ne kadar meşruysa ins- birinin e, etiketlememesi de işte istediği herhangi bir şey o da aynı şekilde meşru olmalı diye düşünüyorum ben bu konuda. Ve böyle daha kolay işin içinden çıkıyorum açıkçası. Neyse zaten bölüm bir saate yaklaştı. Yeterince konuştum arkadaşlar. Sizi öpüyorum. Kapatıyorum. <gülüyor> 31. bölüm bence çok iyi bir bölüm. <gülüyor> Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.